0: A paz do Senhor, minhas irmãs, sejam todas bem-vindas a mais uma aula do curso teológico para mulheres, com o tema Mulheres com Propósito. Hoje nós vamos estar falando ainda acerca da Paracletologia, o segundo ponto sobre a obra do Espírito Santo de Deus na história bíblica. A obra do Espírito Santo pode ser vista e percebida através de toda a história bíblica e também de toda a história da humanidade. Em cada manifestação das obras de Deus, percebemos a trindade santa trabalhando para o bem da criação. De acordo com alguns teólogos, o Pai é o autor, o Filho é o executor e o Espírito Santo é o ativador de cada obra iniciada. Em todos os momentos da história, desde a criação dos céus e da terra em Gênesis até o estabelecimento de um novo céu e de uma nova terra, em Apocalipse, percebemos o trabalhar e o mover do Espírito Santo através dos líderes do povo, através dos sacerdotes, dos juízes, dos libertadores e dos profetas na antiga aliança, como também através de Jesus e dos seus santos apóstolos, no estabelecimento da nova aliança e na inauguração da igreja no dia de Pentecostes. A Bíblia já inicia mostrando o Espírito Santo trabalhando para dar forma à terra, porque a terra era sem forma e vazia. Então, da criação até Cristo, o Espírito Santo atuava de forma esporádica, usava o povo e voltava aos céus. Do nascimento de Cristo até o dia de Pentecostes, o Espírito Santo atuou por meio do ministério glorioso de Cristo. Tudo o que Jesus fez por ocasião de seu ministério terreno foi orientado pela atuação do Espírito Santo. E do dia do Pentecostes até o arrebatamento da Igreja, o Espírito Santo habita na Igreja, a qual é o corpo de Cristo. Neste período, então, o Espírito Santo habita individualmente em cada crente, e não de uma forma abrangente como era antigamente, fazendo então do nosso corpo o santuário onde Deus habita e falar sobre a obra do Espírito Santo na história, não podemos deixar de falar também da sua obra na Igreja Primitiva. A marcha triunfal da Igreja de Cristo está no poder do Espírito Santo. A Igreja Primitiva era uma igreja triunfante, porque caminhava no poder do Espírito Santo. Basta ler os 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos e constatar essa verdade, Igreja que caminha no poder do Espírito Santo é uma igreja vivada, é uma igreja alegre, é uma igreja poderosa. A igreja que não caminha no poder do Espírito Santo é uma igreja fria, morta, cheia de confusões, de contendas, de disputas. Existe uma grande diferença entre a igreja vivada e a igreja fria. Por isso Paulo já havia advertido a igreja de Tessalônica em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, quando ele dizia assim, não extingais o Espírito Santo. Mas, infelizmente, aquilo que Paulo temia aconteceu nos dias atuais. Após o primeiro século de avivamento apostólico, a igreja já não tinha mais a chama do Espírito Santo ardendo em seus corações. E começou então o período das discussões teológicas, colocando em dúvida a divindade de Cristo. Foram rebatidas pelos apóstolos do segundo século, mas isso ainda trouxe é, problemas e grandes preocupações para a igreja até os dias de hoje. Em seguida, veio o período chamado período da patrística, e a patrística era uma filosofia cristã, como eu já disse, dos primeiros pais apostólicos da igreja e que constituía em uma elaboração doutrinal das verdades da fé. Porém, essa filosofia ela não era uma filosofia aprofundada às Escrituras Sagradas. Era uma filosofia que, em algumas partes, trazia é, pontos pagãos e hereges. Assim como o paganismo foi cristianizado... O cristianismo também foi paganizado e era esse período da patrística a qual essa filosofia cristã bagunçada e misturada influenciou profundamente de forma errônea a teologia cristã verdadeira. O conhecimento então da letra começou então a apagar a graça, tentar apagar e o pensamento filosófico apagou o brilho do Espírito Santo aos corações daquele povo, dando-lhe-se, então, o um início a uma igreja romana, ascensão, então, do papado e também de outras coisas a qual calou a doce voz do Espírito Santo por mil anos. Entre o início do catolicismo romano, que foi no século V, até o alvorecer da reforma protestante por Martinho Lutero, nos séculos XV e XVI. Então, olha que absurdo, quase mil anos o Espírito Santo calado na igreja. Com isso, houve pessoas se prostituindo e dizendo que era em nome de Deus, matando dizendo que era em nome de Deus, roubando dizendo que era em nome de Deus, criando ídolos e deuses pagãos, tudo em nome de Deus. Por quê? O Espírito Santo que conduz o ser humano e que os faz entender acerca da justiça, do juízo, acerca do que é certo, do que é errado, estava calado, foi silenciado por conta dessa mistura pagã. Então, o silêncio do Espírito Santo foi o período mais angustiante para a igreja nessa dispensação. Foi o silêncio do Espírito Santo entre os anos 500 e até 1500. A igreja então se tornou ritualística e entrou numa fase sombria da história, época em que os vikings e os papas matavam em nome de Deus. E este ritualismo existe até hoje. Quantas pessoas preferem o ritual na igreja se esquecendo de que é o Espírito Santo que comanda? É o Espírito Santo que dá as oportunidades certas. É o Espírito Santo que conduz quem vai abrir o culto, fazer oração, cantar e até mesmo pregar. É o Espírito Santo que ilumina o coração de um pregador para que ele fale o texto, o versículo e a passagem bíblica que vai de encontro às vidas e aos corações. É só o Espírito Santo que faz isso. Mas infelizmente a igreja ainda tem os seus rituais. Rituais esse que os homens querem tomar à frente. Quanto não, muitas mulheres querem tomar à frente, mandar com aquele pensamento feminista, dizendo que elas são iguais aos homens e que podem fazer do jeito que elas bem entender. Com a conversão, então, irmãs, de Constantino, o primeiro imperador romano daquela época e que foi o primeiro imperador romano cristão, apesar de que a sua fé... E a sua devoção não foi uma conversão profunda, mas foi uma conversão política. Ele percebeu que a igreja, os papas estavam crescendo em número e também prosperando absurdamente materialmente. Então Constantino, sendo o imperador romano, observando isso, se fingiu que aceitou a Cristo, que se converteu ao cristianismo mas na verdade era uma conversão política, e através dessa conversão houve então uma tentativa, tanto política quanto religiosa, de cristianizar o mundo pagão. Então se o mundo pagão, como eu disse, foi cristianizado, o cristianismo também foi paganizado, e com a ascensão da igreja romana como matriz, a cristandade se tornou então católica. Além disso, uma das piores mentiras que o inimigo vendeu para a igreja e que boa parte dos pais da igreja compraram foi a chamada teoria cessacionista. Essa teoria afirma que os dons espirituais e que a operação sobrenatural do Espírito Santo com evidência das línguas faladas no dia de Pentecoste havia cessado com o fim do período apostólico que foi da igreja primitiva. Essa desastrosa teoria causou mais estrago espiritual à Igreja no decorrer destes séculos de silêncio do Espírito Santo, muito mais do que aquela maldita teoria da evolução de Charles Darwin. Quantos séculos foram perdidos? Quanto tempo se passou desde o período patrístico até a Reforma Protestante? Quantas pessoas que poderiam ter ganhado avivamentos, fortalecimento, revigoração espiritual e perderam. O avivamento da Inglaterra, assim como alguns departamentos dos Estados Unidos e da Rua Azusa, foram cheios do Espírito Santo, mas que, com o passar do tempo, se deixaram levar. E isso, no século XX, houve uma explosão pentecostal. E hoje estamos no século XXI e há um esfriamento espiritual. Crentes estão enfraquecidos por olhar apenas as teorias do mundo. Crentes enfra... enfraquecidos porque não conseguem ter uma visão de reino de Deus, de oração, de jejum, de leitura sistemática da Bíblia, de aprendizado daquilo que o Senhor quer de nós, de obediência, uma vida de santidade. Preferem ser levados segundo seus pensamentos, segundo as suas teorias, segundo as suas filosofias, ou até mesmo, segundo aquilo que acham que é certo. Preferem o achismo do que o verdadeiro evangelho. E isso é o que o Senhor está chamando a nossa atenção, para que nós possamos voltar ao início de tudo. Voltar, então, a olhar para Cristo. Voltar a entender que as coisas não é de um modo ritual, ritualístico, mas é de um modo espiritual. A atuação do Espírito Santo na história da igreja durante a reforma protestante do século XVI pelo esforço de Martinho Lutero, veio com que, fazer com que o Espírito Santo, o trabalho dele fosse revivido, revigorado Aqueles mil anos de silêncio fosse novamente trazer vida ao ser humano para que o Espírito Santo voltasse a ter o efeito que sempre teve e que foi calado por algumas pessoas que estavam olhando apenas o lado político e material. Para muitos líderes da Reforma, esse período de silêncio foi uma desastrosa comunhão e união tanto com Deus quanto com o Próximo. Por meio de grandes avivalistas como Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, Charles Finney e Dwight Mould, a grande atuação do Espírito Santo começou então a reaparecer. Deus estava amadurecendo o mundo para um grande avivamento. E assim nós hoje também precisamos dar continuidade a este avivamento que estes homens trouxeram no século né. 17, 18, até o século 20. Por volta então do ano de 1900, o mundo todo começou a receber de novo o Espírito Santo com as mesmas evidências ocorridas no dia de Pentecostes. No ano de 1906, precisamente, mais uma vez, a exemplo do que aconteceu no dia de Pentecostes, o avivamento não começou por meio de pessoas intelectuais filosóficas, de, é, é, ricas, cheias de, de, de fama, mas começou por meio de cento e vinte pessoas simples, humildes e sedentas pela presença do Espírito Santo, que guardavam ansiosamente a promessa do Pai Celestial. Assim, então, começou o Pentecostes da Rua Azusa, a qual o Espírito Santo voltou a descer sobre pessoas simples e humildes, Pessoas que eram até discriminadas pela sociedade, como foi o caso do pastor William Seymour. Ele era negro, afro-americano, pobre e que não tinha nem um sapato aos pés, andava descalço, muitas vezes de chinelo e que achava que Deus só viria para os brancos e para os ricos. E, de repente, ele foi cheio do poder do Espírito Santo foi revestido de uma autoridade tão grande que passou a ser líder do grande avivamento que iniciou no século XX. Foi desse grande avivamento que resultou então um chamado de nome movimento pentecostal e esse movimento pentecostal se espalhou rapidamente como um fogo por todo o mundo, por toda a Europa até chegar aqui no Brasil. O Espírito Santo continua agindo, e continua guiando a igreja do Senhor na terra. O Espírito Santo continua convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele e simplesmente Ele, o glorioso, magnífico e esplêndido Espírito Santo, que nos adestra para a batalha e que está preparando a noiva do Cordeiro para o grande encontro triunfal. Existe um processo de socialização do ser humano. Um processo primário, contatos caracterizados por um grau de afetividade que constituem relações diretas e de forte proximidade entre os integrantes. E existe também um processo de socialização do ser humano que é secundário, iniciado ao final da nossa infância e que continua pelo resto da nossa vida. É nesse processo de socialização que só o Espírito Santo, tem o poder de regenerar o ser humano no decorrer da caminhada e fazer com que cada um de nós se volte para Deus, fazendo com que o Jardim do Éden espiritual volte para dentro de nós. Por isso que o Espírito Santo ele é o agente principal da Igreja e faz é, com que o papel da Igreja na sociedade seja um papel para a glória de Deus, um papel que agrega valores morais e éticos, um papel que une e não divide. A sociedade está envolvida em um grande número de problemas diversos, como discriminação racial e social, como a corrupção, drogas, prostituição, violência em massa, preconceito religioso, egocentrismo, materialismo, globalização e muitos outros. E a Igreja, que está inserida nesta sociedade, tem por objetivo principal influenciar estas pessoas para o bem, pela autoridade do Espírito Santo que nela habita, que na igreja habita. A sociedade é, precisa de uma melhoria, precisa de referenciais, precisa de bons testemunhos, precisam conhecer um Deus vivo e eterno e poderoso e vão conhecer através de quem? De mim e de você que preza pela verdade que está registrado na Bíblia Sagrada. Essa sociedade precisa ter essa influência bendita do Espírito Santo, precisa ser melhorada, precisa ser transformada, precisa ser curada. Essa sociedade precisa olhar com os olhos diferentes para o mundo, para a sua própria vida e para Deus. O papel da igreja, então, através do Espírito Santo, não é um papel de fuga não é um papel de covardia ou de omissão. O papel da igreja é para que nós possamos influenciar, ser referências. Deus nos chamou para sermos inseridos no mundo sem pertencermos ao mundo. Deus nos chamou para sermos influenciadores ao invés de sermos influenciados. Deus nos chamou para sermos o sal da terra e a luz do mundo. O que é a luz? O que é o sal? A luz aponta a direção, a luz esclarece e ilumina o caminho. A luz aquece, a luz protege, a luz produz vida. O sal, se for insípido, para nada aproveita. Mas puro, ele é um tempero maravilhoso, ele dá um gosto diferente. Quando o sal não aparece no alimento, o alimento se torna insosso, sem sabor. Mas quando é, ele é colocado na medida certa... Ele dá um sabor maravilhoso, um gosto diferente. Se não tiver sal, fica sem graça. Se for muito sal, fica horrível. O sal precisa se esconder para dar sabor, nem aparecer e nem sumir. O cristão cheio do poder do Espírito Santo, irmãs, faz proezas em nome de Deus, em casa, na sociedade, na família, nos amigos, no trabalho, na escola, sempre influenciando para o bem, com muita ética e com muita moral. A vida do cristão cheio do Espírito Santo é uma vida de testemunhos bons, ele é a base da sua influência. Todo o testemunho do cristão verdadeiro, que é cheio do poder do Espírito Santo, traz uma influência divina, bendita, que glorifica a Deus. O caráter do cristão deve ser irrepreensível, sua conduta e honestidade devem servir de padrão e modelo para todas as pessoas que o rodeiam. A sociedade está sem referências. O cristão precisa ser esta referência de bondade, misericórdia e amor. O mundo só quer lucrar e usufruir, negociando até princípios éticos e morais, a ponto de inverter valores, a ponto de animais terem mais valor do que o próprio ser humano. O mundo transige e fere todos os princípios bíblicos. Devemos, então, ser o farol no meio dessa escuridão. Devemos ser uma cidade-refúgio no meio do caos. A igreja tem o papel de acolher, de orientar, de ensinar, de ajudar essas pessoas a se compreender, a se aceitar, a apontar o caminho a buscar a esperança por meio da fé e das orações que os crentes apresentam Jesus Cristo. Mas se os crentes estão doentes, se os crentes não se aceitam, se os crentes estão desorientados e estão precisando de ajuda, como é que vai ser um papel importante para a sociedade? É por isso que nós estamos aprendendo teologia, irmãs, para que a gente venha fazer a diferença, primeiro para nós mesmas, depois para a nossa casa, para depois ser para os outros, na igreja e na sociedade. Muitos estão esquecendo o valor de cuidar de si, de cuidar da sua casa, estão se preocupando em ter nome, renome, em ter fama, em ser grande, em se apresentar ao mundo, se esquecendo que em casa existem vidas precisando de nós, precisando da nossa oração, do nosso comportamento diferente, da nossa fé, os nossos filhos, o nosso esposo... Os nossos pais, irmãos, parentes precisam ver um Deus vivo e só verão esse Deus através do nosso comportamento diferenciado. E só verão se formos curados, se formos libertas, transformadas pelo poder da palavra de Deus. Muitos se empenham no evangelismo, muitos se empenham em ganhar almas para Cristo, muitos se empenham em pregar para os outros e se esquecem de alimentar os membros da sua casa, os membros da sua família, com a verdade, com uma compostura, com uma retidão que só Cristo pode dar. Jesus apresentou o seu projeto e o seu plano divino para a sociedade, que é evangelizar, batizar e ensinar. Mas o Senhor também se envolveu com as pessoas, mas não um envolvimento íntimo que envolve carne, o Senhor se envolveu com as pessoas, sentindo as dores delas, conduzindo elas ao caminho de compromisso com Deus e, consequentemente, compromisso com o próximo. Essa é a prática do propósito divino para que todos nós aqui na terra possamos seguir, possamos aprender e obedecer. As igrejas deveriam avaliar cada vez mais as suas práticas. Os cristãos devem se perguntar, será que estou cumprindo a missão do mestre de ser luz do mundo e sal da terra? Pois, como a única instituição divina que somos, precisamos aprender a edificar, irmãs. Precisamos aprender a abençoar vidas através das nossas orações, através do nosso comportamento, do nosso compromisso com o reino de Deus. E através do poder do Espírito Santo que habita em nós, temos o papel de desenvolver o amadurecimento emocional e psicológico dessa sociedade falida e sem referências. Que sejamos pessoas curadas, libertas, transformadas para transmitir cura, libertação em nome de Jesus. Que nossa liderança, seja ela uma liderança espiritual da igreja ou seja ela uma liderança governamental do nosso país, venha ser mais forte, centrada nos objetivos de unir e não dividir. E cabe a nós, como igreja, interceder para que isso aconteça. Que possamos deixar que o Espírito Santo nos use como flecha na mão do valente, como ponte para unir vidas e como farol que brilha, apontando a direção. Que você possa refletir nessas palavras, neste ensinamento de hoje, e que você possa meditar e obedecer aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração, seja luz, seja sal, primeiramente dentro da sua casa, para depois brilhar neste mundo, nesta sociedade e nesta igreja em que você congrega. E que tudo venha a ser sempre para a glória de Deus, sem exigirmos vantagens ou querermos vantagens em alguma coisa. Que Deus em Cristo continue abençoando a cada vida e até a próxima aula em nome de Jesus.